0: Cascodeur Podcast épisode 16, le seul podcast Java cette semaine qui ne parle pas du webcast de Snoracle. Enregistré le 25 janvier 2010. Mmh. Bonjour et bienvenue à l'épisode... Euh... 16 puissance 4 à l'épisode puissance 4 des, des casse codeurs et donc euh, toute la troupe est, euh, est réunie donc euh, moi c'est Emmanuel Bernard je travaille pour JBoss at Emmanuel Bernard sur, euh, sur Twitter
1: Guillaume Laforge at euh, G sur Twitter et euh, je travaille pour euh, VMware je, je dirige le projet Groovy
2: Vincent Massol, je travaille pour le projet Open Source XWiki, Wiki et la société éponyme, et je suis V Massol sur Twitter.
3: Antonio Goncalves, Docteur Love, euh, alias <rire> Dr. Love, euh, euh, sur, euh, ouais, sur Twitter euh, Docteur Love sur Agoncal, <rire> et je suis indépendant, donc je travaille pour
0: personne et pour tout le monde. Voilà. Ouais, il travaille plutôt pour tout le monde, hein. Tiens, <rire> d'ailleurs, Vincent, mais c'est quoi cette société éponyme, là
2: Il y en a beaucoup qui travaillent pour éponyme. <rire> c'est sais pas ce que ça veut dire Si, si, si. c'est du même nom. Oh. C'était blague là, si, Vincent. D'accord. L'amour, c'est jamais, parce que, tu sais, il a vécu tellement aux US qu'on sait plus. Ouais, c'est ça. <rire> alors,
0: éponyme.com, éponyme t'écris ça comment, éponyme. <rire> bon, ben, bah, on va euh, passer aux nouvelles. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a bah, En fait, on a beaucoup de nouvelles. Et puis, euh, on, va, on va faire un, un revival de, de, des mains dans le cambouis, mais euh, c'est pas nous qui allons le faire, donc euh, petite surprise, euh, un petit changement en fait dans le, sur cette rubrique-là. Donc les nouvelles. Bon bah la, la grosse nouvelle euh, qui devient un peu lassante euh, en ce moment, mais euh, ça y est, la communauté européenne a, a levé ses euh, réserves quant à la fusion de Oracle et Sun. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour euh, ben, pour Sun et les employés de Sun, et puis pour euh, même tout le monde Java en général. Euh, il reste plus que le l'accord des Russes et des Chinois, enfin de la, de la commission russe et chinoise. Euh, mais a priori ça ne devrait pas te poser de problème. Donc euh, ben, je pense plutôt bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez vous
1: oui bah vu bon. le temps hein, que ça a pris euh, euh, vous allez mieux arriver à une conclusion quand même parce que sinon c'est vrai que on en a marre d'en parler à chaque épisode <coughs> franchement bah oui c'est ça surtout <rire>
2: <rire> Ouais. moi ça m'a fait verser une petite larme quand même le son qui disparaît j'ai vu la, la tu belle veux dire, le...
1: les, les images qu'avait ouais, fait euh... ouais, l'image
2: de James, Gosling. De James Gosling James Gosling sur son James blog ouais elle était, elle était assez émouvante je trouvais mm
3: -hmm. ouais,
0: donc en fait euh, c'est euh, une tombe avec marqué euh, Rest in Peace uh, Sun Microsystem uh, The Network Is et puis en fait tu vois la tombe donc en fait Network Is Dead et en fait il y a euh, euh, comment il s'appelle euh, Duke Duke et puis et puis, euh, le et puis, euh, ouais, et puis Thug Thugs qui sont euh, l'un comment Thugs pas Thug Thugs pardon Thugs c'est quelqu'un d'autre <rire> <rire> Donc, euh, le, donc le pingouin de, de de Linux plus plus Duke, donc la, la mascotte de Java, qui se qui se tient l'épaule et puis qui regarde la tombe, qui verse une petite larme, quoi.
3: Alors juste pour répondre à Guillaume, hein, je pense qu'on en reparlera puisque euh, puisque l'achat est, euh, est pas fait encore. Hein. C'est juste euh, l'accord européen. Il reste encore, euh, comme disait Emmanuel, euh, les Russes et les Chinois qui, euh, qui vont peut-être dire non. Hein, je sais pas. Ouais. Mais euh, le rachat euh, n'est pas encore officiel. Donc euh, on en reparlera, je pense encore. Mais c'est vrai qu'il était temps, euh, il était temps que ça se fasse en tout cas.
0: Donc en fait, le, le, le corps du problème, c'était qu'Oracle euh, euh, a, a déjà une position alors non pas monopolistique, mais dominante sur le marché euh, des bases de données relationnelles. Selon Gartner, euh, près de 50% de, des parts de marché. Et que le, 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 la peur était qu'avec MySQL, qui est aussi la, la base de données dominante dans le monde open source, que euh, bah, ça fasse euh, quelque part une position euh, proche du monopole. Euh, et puis finalement, euh, ben, ils ont un petit peu lâché prise, la Commission européenne en lui disant « Non, mais c'est bon, il y a PostgreSQL, donc il euh, Post euh, n'y euh, a pas de risque que le, le, la communauté open source perde sa base de données puisqu'il n'y en a pas qu'une. » ils ont découvert
2: « Ah oui, en fait, c'est bon, il n'y en a pas qu'une. » Et ça marche Et c'est très, très démocratique ça ou pas Je connais pas du tout le process hein, où, euh, où ça se fait graisser les pattes euh...
1: Un peu des deux, ouais, <rire> je sais pas, euh...
2: et puis aussi, euh, j'avais lu, lu
3: un, un commentaire euh, qui était euh, assez marrant en fait. Il disait que comme euh, euh, MySQL est en open source, eh ben, il suffit de forquer et euh, de créer une, une autre base open source. Donc, euh, j'avais trouvé que c'était assez marrant. Comme euh, voilà, c'est facile, euh, MySQL est euh, forcable. Donc, euh, peut-être que demain on, euh, on verra euh, des clones. Euh, de MySQL apparaître. Ce soir, je ne sais, sais pas, pas quoi que, faire, voilà. tiens, je vais, je vais me ouais. forquer
1: MySQL. Et la ouais.
3: commission se donnait bonne, bonne conscience, je pense, en se disant, bah oui, en fin de compte, c'est open source, donc fastoche. Bon.
0: Ouais, ça, ça faisait, <coughs> euh, ça, en fait, ça faisait... En fait, c'était assez bizarre, je trouvais, moi, le, le, la réponse, quoi. C'était un peu en plus de... Comment on appelle ça cool. de Quai de poisson. <rire> non, de, poisson. Ça que dit. de poisson.
3: Ah bon. Bref. On n'avait pas dit moins de blagues en 2010 J'ai bah, pas fait exprès. Alors non. moi j'ai jamais dit ça moi. <rire> j'ai jamais
2: dit ça. Ouais.
0: Sinon il y avait euh, sur le même euh, truc, là on n'a pas mis dans les liens, mais il y avait euh, Marc Fleury qui, euh, qui a écrit un blog en disant à Monty, donc un des créateurs de MySQL. Euh, bah arrête d'essayer de, d'avoir le beurre et l'argent du beurre, t'as vendu ta base pour un milliard de dollars, euh, quand tu l'as vendu à Sun, tu l'as vendu à Sun, quoi, t'as pas le droit de gueuler, d'essayer de bloquer les choses euh, de manière euh, complètement anticompétitive. Euh, donc en fait, il disait, bah ouais, enfin, t'as eu un milliard, après si tu veux refaire ta base, tu la forques et puis tu l'appelles pas MySQL et puis euh, et tu fais pas chier, quoi c'était un peu le, le, le ton de, de Marc Fleury en fait son, sur, son, sur son blog.
1: ouais il a pas tort hein, Marc Mais,
0: ouais moi je suis assez d'accord à un moment euh, quand as vendu euh, bah, premièrement <coughs> ils ont cette notion de licence double donc ils, ils ont le copyright entier euh, s'ils n'avaient pas entièrement le copyright si c'était du GPL pur et ben tous les devs de fait par Oracle devraient être GPL pour continuer mais comme là Oracle a non seulement a le copyright entier de tout le code qui a été fourni, ils peuvent continuer à le faire en GPL ou le forquer en, en propriétaire.
3: Mmh.
0: Euh, voilà, c'est la vie. C'était un choix qu'ils avaient fait. Après, quand ils ont vendu, c'est vrai qu'ils achètent ce genre, genre de choses. C'est pour ça qu'ils ont bien vendu, <rire> probablement aussi. <rire> ouais, ouais. Enfin bon, Puis aussi Sun, euh, Ils étaient à fond. Hein. <rire> cool. <rire> Euh, la deuxième nouvelle dans le monde OSGI, OSGI OSGI on va parler français Spring Source
1: <rire> Et d'abord on dit OSGI 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 okay. Osgi, je... Osgi, os...
0: OSGI OSGI, Osgi. 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 <rire> Bon bref, Spring Source euh, qui avait fait un serveur euh, basé sur OSGI qui était censé simplifier euh, l'utilisation d'OSGI déployer les les bundles OSGI, euh...
1: Et pourquoi tu parles au passé? Il était censé? Il le Pardon. fait pas? Bah,
0: ben, je sais pas, est-ce qu'il le
1: fait? Bah, ben, j'imagine que oui.
0: Ah oui? Non, c'est sait pas. On suppute, c'est pour ça. <rire> ah, tu supputes. D'accord. <rire> euh, non, non. Et donc, euh, ils ont, euh... donc ils ont développé ce truc-là depuis un certain nombre d'années. Ils l'ont un sourceé sourcé en GPL, si je me souviens bien. Mm -hmm. Et, euh, et en fait, ils viennent d'annoncer qu'ils proposaient à la, à la fondation Eclipse pour euh, continuer le développement, tout ce qui est un peu euh, runtime Eclipse qui, qui tourne autour de OSGI. Donc on, on se rappelle que JT avait donné son container à la fondation Eclipse euh, ben, un petit peu avant euh, Eclipse Link avait été donné enfin euh, TopLink avait été donné par Link. Oracle. Donc là, la formation Eclipse, elle continue d'étoffer son, enfin, elle continuerait d'étoffer son, son portefeuille runtime. Et puis, Spring Source, euh, bah, la donnée. Alors, la question, c'est pourquoi? Alors, Guillaume, pourquoi?
1: <rire> Alors, je vais te lire le blog de mon CTO qui dit que, euh, bah, écoute, moi, je, je suis pas vraiment dans les, dans les petits papiers euh, là-dessus, donc j'ai pas de, de scoop euh, interne particulier à donner. Je pense que c'est, euh, en grande partie, pour essayer d'accroître encore le, la visibilité de, de ce projet-là. Euh, J'ai l'impression que le ne prend pas tant que ça, euh, donc peut-être que ça permettra de donner encore une meilleure visibilité, puis de... D'ailleurs, de... il le dit euh, dans, dans son ouais. blog, hein, Adrian, il dit, euh,
0: Adrian Kohler, mm. il dit, euh, en gros, l'OSGI, bah, euh, effectivement, c'est super pour les développeurs de, bah, de serveurs, en tout cas, c'est ce qu'il pense. Et ensuite, euh, il dit par contre, au niveau de l'adoption euh, en entreprise, euh, c'est pas encore ça. Alors, il ouais. dit pas ça exactement comme ça. J'imagine qu'il utilise des mots un peu différents, mais c'est un peu l'idée euh, qu'il y avait dans un des paragraphes du, euh, du blog. Mmh. Euh, donc, effectivement, euh, parmi les certaines des, euh, des hypothèses c'est qu'effectivement, il y avait euh, bah, que ça marchait pas tant tant que ça et que. Donner ça à la fondation Eclipse, c'est donner beaucoup de, de propriétés intellectuelles pour Spring Source, qui ont passé au moins je pense, deux ans à développer ce truc-là. Ouais. Euh, mais en même temps, c'est une communauté plus, plus, beaucoup plus large, avec une visibilité plus large. Eclipse, c'est relativement synonyme d'OSGI, en tout cas de plus en plus. Par exemple, dans EclipseCon, je sais pas s'ils appellent ça OSGICon ou un truc comme ça, mais en gros, il y a une grosse partie liée à OSGI. Euh, donc j'imagine c'est pour essayer de ouais de, bah, de faire quelque chose du produit et d'accroître euh, sa visibilité. D'autres commentaires
3: ben, moi ce que j'ai trouvé un peu perturbant c'est que on sait que Spring Source cherchait à, à, à monétiser euh, l'offre l'offre Spring. Non, mais c'est bon, ils ont vendu là. <rire> non mais voilà. Et euh, je trouvais que DM 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 serveur c'était euh, c'était un bon moyen de monétiser parce que euh, voilà on, euh, on est sur du runtime de la prod ça marche euh, pas c'est vrai métier, que oui. depuis il y a eu le rachat de VMware donc euh, ça change peut-être un peu la donne mais j'étais persuadé qu'ils allaient s'accrocher à ça pour essayer euh, d'en tirer un maximum de flux. Ah mais
0: justement c'est pas sûr que ça monétise. Oui ben oui oui, oui. peut-être que Je pense
1: que TC Server euh, marche mieux que que DM Server oui. vu que OSGI ne prend ouais. pas encore bien bien dans les entreprises. J'ai pas de chiffres hein, mais euh... Mon avis, euh, donc c'est plus pour le long terme un hein, DM server que le, que le court terme, au niveau runtime et monétisation. Donc, euh, ouais. d'en accroître encore la visibilité, et puis avoir d'autres euh, partenaires qui euh, intègrent au mieux euh, cette solution euh, à la partie Eclipse Runtime, etc., euh, je pense que c'est un, un choix assez intelligent euh, pour le moyen à long terme. Quoi.
0: En plus, quand tu réfléchis, Spring Source, bah, ils ont pas d'outils de persistance euh, ils n'ont peut-être pas de truc transactionnel, etc. Si euh, les autres partenaires de la fondation Eclipse fournissent ça, ce -là, tout le monde prend le pot commun, euh, je sais pas quoi, projet Virgo, ouais. et puis euh, je sais pas, ils changent le nom et ils font croire que c'est leur truc, et puis après ils vendent ça. Mm -hmm. <coughs> Donc, ils ont, euh, en fait, ils ont euh, les blocs qui arrivent bah, d'à droite à gauche pour essayer de construire un serveur.
1: Quand tu dis qu'on n'a pas de moniteur transactionnel, je crois qu'on a, un... dans, ce... dans les clients qui euh, souscrivent à, nos... à notre support, je crois qu'on a un module pour faire ça, mais qui n'est pas open source. D'accord. Voilà, juste une petite correction. Mais okay. ce n'est pas très connu. <rire> Utilisé ouais, en interne
0: pour nos clients. J'en avais jamais entendu parler. Mm -mm. Et donc, vous avez pas dû faire ça en six mois parce que c'est difficile à faire. Euh, ouais, c'est pas évident.
1: Et alors, je on a un bon expert sur le sujet euh, qui travaillait avant. C'était pour qui Pour IBM ou je sais plus qui. Enfin, on a un mec très costaud là-dessus euh, qui a travaillé dessus, en fait. D'après okay. ce que je sais, mais moi je suis pas. Un... Encore une fois, moi dans ma petite bulle Groovy Grails, je, je regarde pas toujours de très très près euh, euh, ce qu'on fait en oui. interne. Euh, donc euh, je crois <rire> ça roule. Mais je je mettrai pas ma main à couper <rire> ça roule hein. aucun rapport,
0: but... si en parlant de transactions euh, on a fait un, il y a eu le premier groupe NoSQL, donc une première réunion NoSQL qui est organisée... quelle transition ouais superbe <rire> ouais, c'est du boulot hein. quelle
1: transaction ouais, ouais. <rire> euh,
0: donc qui a été organisé par euh, par Olivier c'est ça
1: Olivier, ouais. Malassie, Olivier Malassie
0: oui. voilà Docto et euh, bah, c'était sympa, ça réunit je sais pas une trentaine de personnes. Euh, oh, ouais, facile. Paris, ouais. Mm. Et euh, et en fait on a eu une présentation de Coach Divi, par un des un des Comment
1: tu prononces nom... déjà?
0: <rire> Coach <Divi. rire> Ok. Euh, le nom du présentateur m'échappe mais c'est un français.
1: Euh, Arnaud quelque chose non c'est quoi? Arnaud. Oh je
0: Arnaud. sais plus oui. oui. Mm. Ouais c'est un Arnaud. Euh, et euh, parce qu'elle était sympathique, euh, au-delà de la présentation, c'était en fait les échanges qu'il y a eu euh, derrière. Alors moi, de ce que j'ai vu, <coughs> enfin un peu à la louche, c'est qu'il y avait euh, à peu près euh, un quart des gens euh, qui savaient de quoi ils parlaient et qui, euh, qui soit utilisaient en test de manière avancée, soit même euh, assez proche de la prod ou en prod, ils utilisaient des, des, euh, bah, des modèles de persistance euh, NoSQL. Euh, et puis bon, il y avait le, le reste des gens qui étaient là pour voir, euh, soit trouver le cas d'utilisation, soit voir à quoi ça sert, voir le feedback, etc. etc. Et euh, du coup, il y a eu pas mal d'échanges de, 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 intéressants, notamment ben, qu'est-ce que ça veut dire une transaction, qu'est-ce que ça veut dire acide, euh, etc., etc. Et puis, euh, quelle bière boire euh, après, etc., etc. Même ce qu'on a fini au Cervoise là. Ouais, enfin, donc euh, ben, il y, y a Guillaume coup... et, et Antonio. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez, Antonio C'est quoi ton retour euh, sur la soirée
3: Ben moi j'y suis allé parce que euh, au niveau du boulot là, on s'intéresse un petit peu à ça et j'ai commencé à regarder HBase qui est une base de données orientée mmh. en, en colonne <rire> et c'est compliqué, enfin pour pour euh, nos petits cerveaux qui ont été euh, très euh, troisième forme normale, SGBDR. Ça veut dire quoi orienté en euh, colonne ben, justement, je pas encore <rire> tout compris, mais l'idée, c'est que tu stockes les données dans des lignes, mais chaque ligne a un nombre de colonnes différent. Donc, tu peux avoir un tuple qui aura 4000 colonnes et puis le, le tuple d'en dessous qui en aura 400 000. Alors, en plus, les mecs, ils te disent que, tu vois, HBase, ça peut aller jusqu'à X millions de colonnes. Et en fait, tu accèdes, accèdes à une donnée par une ligne et par une colonne, sachant que la colonne, c'est en gros ce que tu attends. Donc, euh, tu dis, euh, euh, j'aimerais connaître euh, les statistiques euh, du mois d'août euh, euh, 2008, et euh, ta euh, ta ligne, euh, ça sera, je sais pas, ce sera peut-être euh, euh, statistique, et puis les colonnes, ça va être euh, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, enfin bref. Et tu stockes dans cette colonne-là, enfin dans dans cette cellule-là, tu vas stocker un résultat que tu attendrais, donc tu travailles avant le résultat. Alors en fait, tu bosses avant les statistiques, tu les, tu les calcules et c'est le résultat que tu vas stocker. Parce que comme tu n'as pas de lien, tu peux pas faire un lien, tu peux pas en fait t'agréger, des choses comme ça, tu stockes dans une cellule un résultat donné. Et c'est pour ça que tu en stockes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, L'accès est rapide. Par contre, il n'y a pas de lien entre 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 données. avait des structures plates.
0: Ouais, donc c'est du 100% dénormalisé. Il y a, par exemple, bon, il n'y a pas de jointure typiquement. Le...
3: Non. Non, non. Donc moi c'est un thème que que je découvre petit à petit, j'ai encore un peu de mal et c'est vrai que le user group bah, c'était le c'était le lieu pour bah, pour justement parler de ça et voir d'autres gens. Alors là je vous parle des bases donc orientées en colonne, mais CouchDB c'est une base de données orientée de documents, il y a Neo4j qui est une base en arbre donc c'est le NoSQL. Au sens large, en fait.
0: Ouais. alors après, il y a cent mille modèles différents. Il y a effectivement orienté graphe, orienté document, juste une clé valeur, euh, ou alors cette notion de multicolonne. Après, on peut faire des recherches ou pas euh, sur les résultats. Donc, il euh, y a toute une variété, en fait, euh, en fonction des produits, euh, des projets même, plutôt. Euh, et après, faut essayer de tripatouiller, et voir euh, ce dont on a besoin et puis comment l'utiliser.
1: En tout cas, un aspect intéressant de cette euh, réunion-là, enfin quelque chose qui m'a euh, marqué, euh, si ce n'est choqué, euh, c'est le fait que bah, effectivement chacun venait avec un background différent. Euh, ouais. Et en fait, on s'entendait ouais. pas forcément euh, sur le même vocabulaire. Alors, euh, ouais. Le présentateur parlait d'index, moi je pense index, euh, ben, la notion SGBD euh, relationnelle. Euh, ou l'acidité, euh, pour lui, ce qui était acide, c'était juste au niveau euh, granulaire et pas euh, l'acidité euh, globale, comme on peut l'avoir euh, dans un SGBD, etc. Donc, c'était intéressant de voir qu'on n'avait pas la même compréhension ou vision des choses suivant d'où on venait, quoi. C'est assez ouais. Euh, amusant. Ouais. Donc du coup des, des petits quiproquos ou incompréhensions mutuelles quand quelqu'un explique quelque chose ou réutilise le même mot finalement, mais comme il a plusieurs significations, le mot n'étant pas univoque, du coup on est des fois un peu un peu paumé. Mais en tout cas c'était intéressant de voir aussi donc effectivement les, comme tu le disais tout à l'heure, les les discussions qu'on a eues après. Euh, au bar du coin <rire> ouais. euh, alors je sais pas si c'est la bière et dents ou quoi mais en tout cas ça ça a permis de donc d'avoir une présentation mais après de discuter un peu plus concrètement de euh, ce que chacun en comprenait ce que ce que chacun avait pu faire ou ceux qui avaient joué avec ou pas euh, les problèmes qui étaient intéressants à modéliser avec ce genre d'approche plutôt qu'avec un SGBDR SGBDR etc euh, ça c'était très très intéressant et enrichissant en fait sinon euh... Euh, aucun
0: rapport, mais il euh, y a une vidéo sur YouTube euh, intéressante, c'est NoSQL vu. Euh, c'est un lightning talk, donc un, une présentation de genre 5-10 minutes, 7 minutes, et en fait, il, il présente NoSQL du point de vue de quelqu'un qui a une base de données, mais de manière assez humoristique. Euh, donc, il, il présente les choses, euh, donc il explique group by, euh, donc en fait, c'est ma etc., mais c'est assez humoristique, je vous laisse le, le faire, parce que là, j'ai pas eu le temps de la re-regarder pour vous refaire les blagues euh, en direct. On, les on mettra un lien euh, dans les show notes, hein. Or 2.0 est sorti. Euh, c'est euh, la nouvelle version du moteur de, de, de messages, de messaging de JBoss. Donc c'est un projet pour l'instant. Et donc ils ont sorti la version 2.0. Ils sont super super contents. De... En fait, ils ont vachement simplifié la configuration. Mis tout orienté. Euh, c'est un POJO base. Donc en fait, il euh, n'y a plus cette notion de je démarre euh, un serveur, etc., etc. Tout ça peut être embedded. Euh, et puis, euh, et puis surtout, ils sont super contents de leur perf comparé à plein d'autres gens. Attends, mais c'est
3: c'est euh, du messaging encore ouais. parce que il euh, y a eu JBoss MQ. Après, on l'a renommé en JBoss euh, Messaging et là, on l'a renommé en Arnet MQ. En fait, il y a eu
0: JBoss MQ, qui est le, le truc historique. Ensuite, il y a eu JBoss ah ouais. Messaging euh, version 1, qui était un, une reconstruction du, de de ça, enfin, de, de une réécriture complète de JBoss MQ. Et ensuite, il y a JBoss Messaging 2.0, euh, qui est en fait une, une encore une revisite de ça. Et en fait, ça a été renommé, euh, parce qu'en fait, on met plus JBoss dans les noms des projets. En général, on a des ah, noms un peu différents, donc là, c'est HornetQ. En fait, JBoss Messaging et HornetQ, HornetQ, c'est la suite de JBoss Messaging. Voilà. D'accord. Il
1: y a pas un autre truc qui avait été renommé aussi le euh, DNA. C'était quoi DNA Il renommé en est autre chose. a été renommé, donc euh, non, pas les noms,
0: je sais plus. Ok. Mais,
1: uh, du coup, après. DNA, c'est c'est
0: renommé, oui. DNA, jboss DNA, c'est le plus ou moins le JCR, un JCR fédéré, un hein, Java ah, Content oui, voilà. Repository fédéré, et ça a été renommé en quelque chose récemment, euh, ModShape, ModShape. Ah ModShape, Shape, je crois. ModShape. Ouais. ouais, exact. Mais bon, il y a plein d'autres projets qui ont qui ont pris leur nom de manière indépendante. Comme... Parce qu'en fait, le problème de base, c'est que les gens, quand ils lisaient JBoss Messaging, ils se disaient, ah ouais, mais moi, j'utilise n'utilise pas JBoss AS, donc je vais aller voir, je sais pas, ActiveMQ, ou un autre truc. Classique, Alors en fait, ouais,
3: ouais, classique. Ouais. Alors qu'en fait,
0: JBoss Messaging, ça tournait indépendamment déjà. Donc, tu pouvais le tourner sur du de ben, dans ton swing, dans du tome 4, dans ce que tu veux. Donc, en fait, il, voilà, le travail, c'est de renommer les choses pour éviter une, une association entre JBoss et JBoss AS. Voilà. OK. Donc, voilà. Bah, si vous voulez essayer, euh, bah, essayez. <rire> <rire> euh, autre chose, euh, quelque chose qui est poussé... Je crois que c'est IBM qui avait poussé la, la nouvelle. Donc, le standard de benchmark SpecJ Enterprise 2010... Euh, spécifiquement lié à Java E5 euh, est sorti. donc en fait la version d'avant elle était de 2004 si je me souviens bien elle utilisait euh, ben, Java G2I 1.4 ou même 1.3 elle euh, disait encore des CMP 2.0 euh, des choses vachement bien comme ça Yes. Voilà, donc ils ont euh, revampé, euh, retravaillé le, le truc pour le mettre plus au goût du jour euh, et voilà. Et donc, WebSphere est le premier à montrer un benchmark là-dessus, je crois.
3: Donc, euh, l'idée, c'est que euh, il existe une application euh, que, euh, que chaque serveur d'app euh, déploie et fait tourner des benches. Donc, euh, il y a vraiment des benches, hein, C'est pas juste. Est-ce que je suis compatible ou pas Puisque ça, s'est fait en amont avec euh, avec euh, le TCK. Spec.jiv Enterprise, c'est vraiment au bon niveau, benchmark. Mon app-server, il va plus vite que le tien, etc., etc. Avec la même application, et puis après, je sais pas trop quelles sont les règles du jeu, mais là, WebSphere a fait un benchmark sur deux plateformes différentes. Donc, je sais pas si chaque serveur d'appli a ensuite champ libre. Pour, pour, pour bencher, ou si la plateforme aussi est énorme la base de données. Mais c'est
2: pas, pas ça, les, les benches qui te donnaient un, un prix en dollars euh, par puissance Non, être... c'est autre chose, Ah, c'est un autre D'accord.
0: TCC, hein, TCCA, TCCB. Euh, non, non, non
2: celui-là, c'est pas ramener la puissance, c'est ça le c est, c est... Je crois euh, je Non, sais je plus.
3: crois pas, non. Euh,
0: juste, moi, les règles que je connais, c'est que. Si, ils appellent, ils appellent ça en E eJOps, euh, donc c'est probablement des opérations par seconde mais modifiées. Et donc en fait, tu as des résultats en eJOps. Et puis après, vu que tu as le prix de la machine, tu dois pouvoir faire un, un prix par opération par seconde, ou un truc comme ça. Donc en théorie, tu peux reconstruire ce genre de choses. De okay. euh, par contre, les règles, c'est qu'on n'a pas le droit de modifier l'appli du tout, donc euh, pas de changement d'annotation, etc. etc. Donc là, je parle pas pour ma société, je parle pour moi. Euh, ils exagèrent <rire> un peu des genres. Euh, euh, tiens, on utilise cette façon de mapper tel truc. Là, tu dis mais c'est pas dans l'aspect, les gars. Euh, ça, c'est un truc qui est spécifique à tel produit et tel produit. Mm. Euh, ouais, mais trop tard, tant pis. Mais euh, on va pas, euh, <rire> on va pas utiliser vos trucs juste euh, juste parce que. Enfin, en gros, il, voilà, c'est un peu flou entre l'aspect versus ce qu'ils ont fait. Ouais, ils jouent un peu les mauvaises euh, de, euh, les gens de mauvaise foi ou alors quand ils font quelque chose de clairement mauvais dans le code c'est genre ah non mais on est typique des utilisateurs c'est on fait pas le meilleur code possible c'est une... <rire> bon d'accord okay.
1: non bien. mais t'as qu'à sortir SpecG enterprise 2011 comme ça tu seras en avance non non pieds. parce
0: que c'est un comité en fait ouais. donc, a, euh, donc euh, ben t'as les gros hein t'as IBM euh, <coughs> Snoracle et puis euh, Snorkel euh, oui. Snorkel <rire> Euh, et euh, nous, je crois qu'on est arrivés, mais assez tard. Et en fait, on avait le droit de rien changer ou rien de rien de challenger. En fait. hmm. Un peu énervé. Mais bon, je n'ai rien dit. <rire> oui, Yahoo. Alors, c'est pas complètement Java, mais d'ailleurs, Zimbra, c'est fait en Java ou pas
1: euh, Ouais, je crois. Non, je sais plus. Si il me voilà. semble bien. En tout mmh. cas,
0: Zimbra, qui était euh, qui était une société open source, qui s'était revendue 350 millions de dollars à Yahoo. Euh, qui est en fait l'équivalent en gros de... En, euh, 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 comment ça s'appelle
2: exchange, exchange
0: Exchange, voilà. Donc en fait l'idée c'était vraiment de faire un, un exchange euh, mais open source donc, et pas Microsoft. Et donc euh, ça c'était l'idée de Zimbra, ça avait été racheté par Yahoo et puis bon Yahoo on sait que c'est pas trop la fête en ce moment. Et là ils viennent de revendre euh, Zimbra à VMware pour un montant non dévalu euh, non non annoncé mais qu'on estime bien en dessous des 350 millions. Donc en gros, ils ont euh, ils ont repassé le bébé à VMware et la question c'est pourquoi VMware a racheté C'est une bonne question. Alors moi, je me
3: souviens avoir lu euh, il y a peu de temps une étude Gartner. Alors euh, c'est con parce qu'il faudrait que euh, que je retrouve. Euh, tu le lis lien. ça pour t'endormir. Et il disait que euh, en fait Oracle c'est une, une société euh, du passé qui achète euh, des technos du passé. Et VMware c'est euh, c'est une, une euh, c'est une société de l'avenir qui achètent les technos de l'avenir. Tout ça, ça reste Gartner, mais euh, c'était assez marrant, quoi, parce que v euh, VMware, euh, ben, on les entendait pas trop. Et maintenant, euh, ils rachètent un petit peu tout. Donc, je pense que en tête, ils ont effectivement le cloud et la virtualisation, etc. Euh, mais c'est vrai que leur offre, cette offre, ça va de Spring, maintenant Zimbra, euh, tout ça sur une VM. Euh, on sait très très bien qu'on est en train de d'aller de plus en plus vers un monde virtuel. Euh, donc, ouais, j'ai l'impression que VMware euh, a quelque chose
0: en tête et qu'elle est en train de constituer, de constituer le puzzle. VMware,
1: c'est l'oracle de Second Life. <rire> de Second Life. Très, très beau. Non, mais euh... c'est effectivement une brique complémentaire où VMware sort du... Je fais que de la virtualisation et qui va proposer vraiment bah, de... toutes les briques... Collaborative, ou je ne sais quoi, au-dessus de la plateforme de virtualisation, de cloud, etc., pour avoir de d'autant plus riche, quoi. Bon, on
0: en avait déjà parlé au moment du rachat de Spring Source. Ouais, c'est la même philosophie. La diversification, euh, alors je ne sais pas si c'est diversification à tout prix, ou, mais en tout cas, c'est diversification à de manière assez agressive. Pourquoi bah parce que de l'autre côté, il y a Microsoft avec la technologie de virtualisation, il y a Red Hat avec la technologie de virtualisation, qui, qui monte en comp en compétence là-dessus et en, et en qualité de produit. Donc après, euh, si tu restes sur un corps de marché, euh, ben, tu meurs. Et comme eux, ils ont comme VMware a du cash, du cash, euh, ben ils essayent de de, de au-delà de leur marché de base pour pour, pour pouvoir garder leur euh, Enfin, pour garder les parts de marché de leur technologie existante, je pense. Exact. D'autres commentaires
1: ben bah, en tant qu'employé VMware, euh, qui euh, est obligé d'utiliser euh, un VPN pour accéder à un serveur Exchange, etc. Si on pouvait passer à Zimbra et simplifier un peu le setup juste pour checker ses mails, euh, je leur bon. hein, parce que nous on utilise euh, Zimbra.
0: Ouais. En fait, ça va être beaucoup plus simple. Tu vas te connecter à un VPN pour pour accéder ah
1: à Zimbra. <rire> parce qu'à une époque, Springsoft c'était sur Zimbra. On Switcher vers de l'exchange et, euh, et là, peut-être que ça se trouve, on va, on va repasser vers du Zimbra. Qui c'est, On ouais. sait pas, ce serait marrant. On sait pas. En la fait, boucler, le, boucler. la vraie
0: clé pour éviter le VPN, souvent, euh, c'est d'utiliser euh, un truc à la Blackberry ou tu as un serveur euh, gateway en fait. Ouais, ouais. Euh, qui, euh... qui voit les emails de dehors, mais qui est pro assez protégé pour pas. Euh qu'on promette l'intérieur.
1: Ouais, oui, donc, ouais. Une synchronisation
0: entre Zimbra ou Exchange et le, le, et le serveur Blackberry.
1: Ouais, et euh, j'ai vu... Enfin, aussi, donc, il y, y a une sorte de petit démon aussi que tu peux faire tourner, par exemple, sur ton Mac ou je pense qu'il doit y avoir pour d'autres plateformes qui te permet de rendre la chose transparente aussi pour accéder, en fait, à Exchange, la partie frontale web et de manière transparente récupérer tes mails comme ça et apparemment dans Snow Leopard pour ceux qui ont upgradé euh, sur Mac, on peut accéder directement euh, avec une espèce de connecteur Exchange de manière transparente sans avoir à te connecter au VPN, je crois. Enfin, il y a des des workarounds des, des des astuces qu'on pour contourner qu le problème apparemment. Bon, Donc, moi je euh, le VPN euh, Mac, il est super stable.
0: Super ouais, je suis mmh. super content. Avant, ça pontait tout le temps. Du coup, on avait réécrit, euh, réécrit un truc pour euh, pour compenser la Max et moi, pour euh, se reconnecter de manière transparente au VPN. et Depuis qu'il y a la version native, euh, là, ça marche super bien. Cool. Bon, euh, on passe à la nouvelle d'après. Très vite, juste en annonce, euh, il y a Hibernate 3.5. Je sais pas si on l'avait dit la dernière fois, mais 3.5 Beta 3 qui est sorti avec un une préview de JPA2.
3: Bernard, on ne loupe jamais rien. Dès que c'est Hibernate, voilà. Hibernate Search, Hibernate... On le dit à chaque fois, voilà. en Beta 1, en Beta voilà. 2, Plusieurs en RC4, fois, en RC12. On, ne, on ne pas le pas dit. On devra lancer <rire> les, les Groovy <rire> Beta, les X-Wiki bah, bah, été... 2 qui est prévu pour aujourd'hui. <rire>
0: Alors, le truc intéressant c'est qu'on peut tester euh, la l'API de la Criteria API qui est une API euh, Ce que tu veux dire que
1: les autres releases sont pas intéressantes de nos projets c'est ça non
0: mais est-ce que tu as une API de Criteria
1: non <rire> bah aussi euh, dans Grails il y a le, le Criteria ah, Biddle oui c'est vrai c'est la Gorm
0: 1.2.1 d'ailleurs qui va
1: arriver bientôt. Euh, ouais, 1.2.1, points Enfin, Grails 1.2.1. Enfin, c'est pas juste Gorm, c'est Grails.
0: D'accord. Entier. En tout cas, la bêta 4 d'Hibernet va ressortir euh, cette semaine-là. On bosse dessus et on s'était mis une deadline pour cette semaine. Donc, euh, bientôt. Et la
3: finale, alors, elle arrive. Ben, pas.
0: Quand, euh, je te l'ai déjà dit, quand on aura fini de challenger tous les, <rire> tous les cas du, du, du TCK auprès de Sun. Puisqu'en fait, l'idée, c'est qu'on passe le TCK, mais après, il y a le TCK à des bugs lui-même. Donc après, soit on a des bugs parce qu'on n'implémente pas proprement, soit euh, le TCK a des bugs. Et à ce moment-là, il faut retourner vers Sun, leur dire « il y a un bug, vous êtes d'accord ?» Et là, ils disent « oui, on est d'accord », et ensuite, ils patchent, et ensuite, on peut repasser le TCK. Donc, ça prend un certain temps.
3: Alors, c'est incroyable parce que ce week-end, je bossais, euh, bossais là-dessus. Et euh, j'ai trouvé une, une fonctionnalité sur EclipseLink Link euh, qui lance une unsupported d'exception. Et j'ai envoyé un mail à, à la mailing list. C'est euh, tout à fait normal. Il, euh, il bosse dessus. Et je me suis demandé à quoi servait le TCK et jusqu'où il Attends, un truc. Parce que si EclipseLink, Link... Attends, si EclipseLink. Link... Euh, donc xp link 2 a passé le TCK pour JPA 2 et pourtant il reste encore en des grosses zones d'ombre. Donc euh, est-ce qu'il supporte 100% du TCK Est-ce que le TCK est, euh, est mal fichu Mais là voilà il y a une grosse exception, il y a une, il y a une feature qui n'ont pas sorti pour la Alors, 2. Il peut y avoir
0: deux raisons. La première c'est effectivement le TCK est potentiellement mal fichu, donc il ne couvre pas tout euh, l'aspect. D'accord Possiblement partie. Et l'autre raison, c'est que comme l'implémentation réf de référence doit passer tout le TCK, il est possible qu'on désactive des tests du TCK pour que la l'implémentation de référence passe tout le TCK. Ça mais bon, moi, j'ai rien dit. <rire> 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 non, non, mais c'est en tout cas... Enfin, je n'ai ah, pas regardé euh, EclipseLink euh, cette fois, mais euh, en tout cas, pour la version d'avant, effectivement, il y avait un certain nombre de de choses qui avaient qui sont qui n'étaient pas testées parce que bah, ils sont premiers ils arrivent en premier ils ont déjà le truc tout fait mais en même temps euh, voilà ils sont comme nous hein. l'aspect elle, elle a été finalisée euh, à, la elle, à un instant donné et puis eux ils sont obligés de réaliser tout de suite après euh, et nous euh, ben, on digère on implémente proprement etc etc donc tout à fait normal que la version euh, initiale d'une d'une implémentation de référence euh, voilà qu 'il n'y ait pas tout. Quoi. Puis ben, fois, normal. Aussi, euh, ben, normal. Ça, mais bon, en, en tout cas, cas ça, ça, ça s'explique.
1: Des fois, il y a aussi les flous hein, entre l'aspect écrit, le TCK. Il euh, y a des choses qui sont donc au-delà, ben. je dirais, de, de recevoir un unsupported exception, euh, operation exception. Des fois, il y a des des flous assez euh, étranges entre l'aspect en tant que texte écrit est-ce que le TCK teste ou vérifie Et je me souviens, moi, quand j'avais implémenté, oui, euh, oui. c'était l'aspect JMS, euh, je m'étais aperçu, en fait, que euh, l'interprétation que tu pouvais faire de l'aspect euh, sur un certain point, c'était sur les connexions persistantes ou quelque chose comme ça, les topics persistants, euh, était différente euh, dans différentes implémentations. Et c'est vrai que le TCK ne teste pas forcément tout euh, jusque dans les cas euh, un peu les cas aux limites quoi enfin pas que les cas aux limites d'ailleurs c'est
0: euh... ben, pour ça que tu peux challenger le TCK si arrive et tu dis moi j'estime que la spec elle dit ça oui. et que le spec lead il est d'accord avec toi à ce moment là ils vont euh, soit corriger le test soit le désactiver en fait mm
1: -hmm. c'est pour ça qu'on a des, des échanges comme ça enfin, euh, par exemple, enfin quand euh, c'est une spec ouais, non, active, active là moi c'était une spec JMS qu'elle a depuis longtemps plus personne s'en
0: occupe quoi euh, si, si, enfin, enfin, en tout cas, si t'es un, un, si, si t'as la licence de Sun pour implémenter euh, Respect, ouais. donc t'as payé ça et que tu passes le TCK, ouais. euh, si, si, ils te répondent et euh, ils corrigent le TCK. D'accord. Par contre, si tu la passes en tant que, alors, si t'as eu le TCK d'une manière ou d'une autre, et, mais que tu veux pas être licencié, ils vont probablement pas te, te mmh. pousser avec toi. Non, mais j'ai pas envie d'être licencié. Ouais. <rire> en parlant de licenciement. Donc, Spring Roo 1.0 est sorti.
1: Quelle Énorme
0: Énorme Pour être très honnête, je ne sais pas du tout euh, ce qu'il y a dedans. J'imagine qu'ils ont stabilisé euh, l'idée initiale de Spring Roo. Mm -hmm. euh, voilà, donc l'idée de Spring Roo, c'est d'avoir euh, quelque chose de hautement productif. Donc, en fait, il euh, ils simulent un certain nombre de choses qui ne sont pas dans Java, notamment les propriétés, notamment la génération euh, des DAO ou des choses comme ça. Et en, en, en utilisant AspectJ derrière, donc on code en roue, qui ressemble beaucoup à du Java, qui, qui est du Java. Ensuite, ils font de, du bytecode enhancement, donc ils améliorent les choses à la compilation. Euh, etc. Et ensuite, on déploie euh, l'application. Donc, c'est un peu comme du Grails, mais euh, mais on n'utilise pas Groovy, on utilise un espèce de
1: pseudo Java. J'ai été euh,
0: honnête dans ma description, là
1: euh, Ouais, enfin, c'est un espèce de générateur de code, quoi, hein, euh, qui fonctionne un peu au runtime, et puis après, qui, qui génère du code Spring, JPA, et je ne sais trop quoi, ouais. ouais. Enfin, c'est comme ça que je le... Oh, le
3: dédain Non, non mais, mais vous avez entendu le dédain comme euh, ça le
1: euh, pour ce que j'en sais ou le peu que j'ai vu, euh, ça, ça a l'air d'être ça. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, si tu compares à, à, à Grails, euh, Grails c'est autre chose. Il y a, il y a des API, il y a, il y a tout un tas de choses. En plus, là, c'est une sorte de générateur de code pour générer du code Spring, Hibernate euh, et autres. Quoi. Enfin, bref, si vous êtes intéressé malgré tout ça,
0: vous pouvez <rire> aller. <rire> On peut aller sur Spring. Springsource.org slash roux, un truc comme ça. Ouais, oui, springsource.org slash roux. R2O. R-O-O, -O, pardon. Voilà. Oh.
3: Par contre, euh, juste un truc. Puisque vous savez que les cascodeurs ont un tweet, un Twitter, un ouais. compte Twitter. Et en direct live, on vient de recevoir un tweet qui dit eh, « et Java One !» Alors, on
1: parle à chaque fois aussi.
3: Bon, pas de news, hein. euh, pas de news officielle. Hein, mais...
0: euh, bah, toujours pas de nouvelles maintenant. Euh... Alors, il y a deux hypothèses. À mon avis, s'ils essaient de le garder à la même date que c'était les années d'avant, ça va pas être facile. Parce que je crois que c'est en juin, c'est ça Ouais début juin. Début juin ouais. Oui, comme début moi, moi j'ai déjà d'autres trucs de prévu, ça va pas être facile. <rire> non je rigole. Euh, ça va pas être facile de demander des papiers aux gens, euh, revenir, euh, créer le contenu et puis euh, avoir tout ça prêt d'ici juin. En tout cas, c'est le modèle Java One, à mon avis, ça rentre pas là dedans. Et puis au-delà, de oh, puis trouver les sponsors, etc., etc. Et puis, euh, l'autre possibilité, c'est qu'ils repoussent, en fait. Donc, qu'ils fassent ça en septembre, ouais, j'en sais rien. En tout cas, euh, aujourd'hui, il euh, n'y a pas de il euh, conférence Java One euh, de prévue. Euh, J'imagine que ça va se clarifier euh, quand ils vont le finalement 27. racheter. Ouais, le 27, potentiellement. Ah oui, le 27, on n'a pas euh, dit. L'annonce mais...
1: de Larry Ellison, etc., sur la voilà. politique euh, Sun, Oracle et tout. Peut-être qu'on va avoir des news là-dessus. Ils vont peut-être parler de Java One. Ouais. Qui voilà,
2: donc euh, à voir. Le 27 va donc Ouais,
1: ouais, ouais. ouais, jour, ouais hein. cette semaine. Pareil qu'avec la tablette. tablette ouais. Ouais. <rire> bon, <les rire> dit... Et est-ce que le podcast sortira avant ou après le 27
0: Je <rire> ne euh, sais pas, probablement après. Ouais, C'est <rire> con ça, mais. Moi, j'ai ouais.
2: ouais. économisé déjà. <rire> pour vrai. acheter Oracle <rire> Pour acheter la tablette <rire> Encore le temps. <rire>
0: Euh, tiens, En parlant des conférences, euh, il y a le deuxième anniversaire du paris Jog qui yes est le... qui est Le le mardi 9. Mardi 9 février. Donc yes si vous êtes sur Paris, euh, le mardi 9 février, vous venez au deuxième anniversaire du Paris-Jack. Vous pouvez même emmener euh, votre copine parce qu'il y a de la place. Il y aura, <rire> il y aura... Il y aura effectivement un amphithéâtre. Il bah, y, y a plus de place, de place que d'habitude. Hein. Voilà. D'habitude, ouais, c'est autour voilà. de 200 si je me souviens bien.
3: Tout à fait. Et là, on a on a visé gros, on a un amphithéâtre de, de 500 places. Alors, on, on attend plutôt 350 personnes. Donc, effectivement, ramenez votre femme, vos mômes. Euh, aux, bah, écoutez, ça, ça va être l'open source en France. Enfin, l'open source... Franco-français. Franco-français, made in France, autour de la Terre, enfin bref. Euh, l'open source euh, l'open source en France donc euh, la soirée euh, commencera à 19h se terminera à 23h il y aura un keynote de Sacha Labouré et puis après une série de quickies, donc petite con, euh, petite conférence de 15 minutes autour de l'open source au sens large donc euh, des frameworks euh, des frameworks open source, mais aussi les différentes licences open source, comment faire du business avec de l'open source, voilà, plein plein, 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 plein de choses comme ça, et on a réservé un restaurant pour 80 personnes après, donc ça va être une grande soirée sympa,
0: venez Après 23 heures, il reste ouvert pour nous
1: et oui, tout à fait
0: cool, ouais c'est bien ça, cool Et c'est Paris
1: qui paye le restaurant, c'est sympa Ouais, ça c'est ça. Pardon <rire> Je ne m'entends plus ah, tiens, je, pas, je... <rire> En tout cas, c'est annoncé euh, dans le podcast des Cascodeurs. <rire> moi, je l'ai entendu là. Moi, je l'ai entendu. <rire>
0: euh, on va passer à la une rubrique euh, qu'on avait un petit peu oubliée ces derniers temps, les outils euh, les outils du jour, les outils de, de l'épisode. Alors moi, perso... je vais commencer par moi. Et euh, j'ai découvert une fonte qui s'appelle euh, inconsol... Inconsolata. Inconsolata. Donc en fait c'est une fonte euh, euh, mono. Euh, tu veux dire
1: une police de caractère. Mono space,
0: une police de caractère euh, euh, mono espacée <rire> Donc avec un espace constant. Euh, donc c'est les c'est les polices de caractères typiques qu'on utilise pour pour les développements. Euh, et celle-là a été faite pour justement avec le, le programmeur euh, en tête. Et c'est vrai qu'elle est euh, plus agréable à lire que celle par défaut qui est utilisée dans euh, IntelliJ, qui est mon, mon IDE. Donc euh, allez-y, le lien on le mettra dans les show notes, ou sinon vous tapez inconsolata in dans, dans Google et vous allez trouver euh, euh, la fonte. Euh, c'est assez facile à installer, hein, vous double-cliquez sur le machin, euh, il y a le fichier fonte, euh, il y a deux trois formats différents. Vous cliquez et puis ensuite dans votre IDE vous, cho vous choisissez de changer la fonte euh, par défaut et d'utiliser celle-là et moi j'avoue que pour l'instant je suis assez content parce qu'elle est plus fine. En fait je peux mettre plus de choses dans mon écran sans que ça soit plus difficile à, pour lire.
1: Moi ce que j'utilise et des fontes, des polices de caractère que j'aime bien, c'est euh, déjà vu et aussi euh, Vera sans mono, euh, sans SANS. Euh, qui sont vraiment des fontes bon, qui, se, qui se ressemblent euh, pas mal, euh, qui sont des fontes, des polices spéciales euh, pour la programmation, qui sont vraiment très très bien, euh, très lisibles, et surtout, ce qu'il faut regarder avec euh, ces polices de caractères là c'est les caractères qu'on a souvent du mal à distinguer, comme I, L, 1, ou 0, et O, euh, et si on arrive à bien distinguer ces lettres là, bah, c'est des fontes qui sont bien pour euh, la programmation. Comme ça on, on ne fait pas d'erreur entre un 0, un haut qu'on recopie ou je ne sais quoi. Euh, et ces fontes euh, en particulier, bah, le, moi, moi j'utilise Vera sans mono. Euh, Celles-là, ces caractères-là sont bien différenciés, donc c'est facile, facile à lire. Et ça, ça ressemble à
0: une compte sur latin. Donc c'est déjà vu-fonts.org. Tu peux le rajouter dans le, dans le wiki
1: euh, Oui, si je retrouve le lien. Ouais.
0: Sinon, Vincent, euh, toi,
2: tu avais un, un outil du jour aussi, tu nous le disais. Oui, cette semaine, un outil que j'ai découvert cette semaine. Euh, c'est un client Jabert euh, qui s'appelle Psy. Alors j'utilisais Adium. Hein, je suis sur Mac, j'utilisais Adium avant, mais euh, il a pas mal de limitations en client Jabert, et notamment, quand on fait du groupe chat, on a envie de pouvoir avoir les options euh, de Jabert, c'est-à-dire les options de pouvoir bannir des personnes, de pouvoir euh, configurer ton chat, euh, pas mal d'options de, de configuration, notamment par exemple si tu veux pas être listé dans le mécanisme d'autodécouverte euh, de Jabert. Alors pourquoi on ferait ça Parce qu'on s'est aperçu, nous, chez Xwiki, en migrant de DRC à Jabert, qu'on a des tonnes de personnes qui nous spamment en continu tous les jours euh, qui arrivent sur ton chat et, et qui disent des conneries Mais des robots et, ou des, des, et, des gens des qui co... rien là, non qui non c'est des personnes perdre. mais qui t'envoient, ils, ils, ils se connectent ils t'envoient un lien vers un truc de Viagra ou je sais pas quoi ouais. et ils s'en vont et, euh, et donc bref avec Adium et les à autres c'est euh, ouais, et... <rire> ouais ouais j'y pensais en fait, j'y ai pensé et euh, ou alors simplement ils veulent discuter, ils veulent draguer en ligne enfin bref <rire> sur jboss.org, ça fait pas ça
0: on est sur Internet, <rire> mais sérieusement sur les, les communautés jboss, on n'a pas ce problème
2: et, et, donc, du coup, euh, voilà, du coup, j'ai, découvert euh, Psy, qui, lui, de, te donne ses options, que t'as pas dans Radium, que t'as pas dans iChat, qui pourtant sont des clients Jabber aussi. Et donc, du coup, j'ai, voilà, j'ai pu bannir, j'ai pu avoir une liste pour bannir, et j'ai pu ne plus lister euh, XWiki dans l'autodécouverte. C'est-à-dire que tu, maintenant, bah, tu le découvres par les, par le Wiki euh, de XWiki, et pas par en ayant cherché, euh, Quelque chose qui commence du par coup, X.
0: C'est pas de l'IRC c'est du, du client groupe Jabber. Non, est on parle de Jabber. Euh, Est-ce que ça Jabber,
2: enregistre Est-ce que je, comme dans Skype, quand tu oui, dis... ah oui, oui. Excuse-moi. Et voilà. Et c'est ça qui est encore mieux, c'est que du coup, il marche, il marche beaucoup mieux que les autres clients Jabber euh, sur les messages qui sont qui, euh, qui sont passés que t'as pas vu qui ont été envoyés que t'as pas vu C'est-à-dire que quand tu te reconnectes, ouais. euh, ils te reconnectent. Et moi, ils me reconnectent au moins jusqu'à une journée euh, de messages euh, si j'ai pas été connecté. Alors, peut-être plus, hein, j'ai pas testé plus parce que je me connecte souvent. Mais euh, voilà, alors que les autres, alors que Adium en fait ça marchait assez mal et en général c'était euh, peut-être une heure ou moins que ça. Alors je sais pas trop pourquoi, normalement ce sont des settings serveurs ouais. ça. Mais je pense que c'est un petit problème de compatibilité de protocole ou je sais pas, euh, entre le client et le serveur. Cool. Donc Spy Psy. Psy. Voilà qui est multi-plateforme. Euh, multi
0: D'accord, euh, là tu mettras le lien dans le wiki. Dans le... Oui.
1: Ouais. Cool.
0: Les autres, vous avez des outils vous voulez parler
1: Non, moi je fais tout à la main, j'ai juste mon couteau suisse
0: et puis ma... Ouais. Donc le couteau suisse, qui hein, est <rire> un outil euh, utilisé par l'armée suisse. <rire> et moi j'aime bien VI, enfin euh, voilà.
1: j'aime Et Max Il y a
0: Vincent qui, a... qui nous a envoyé un lien là, via Twitter sur euh, Windows 3.1 dans ton... dans ton navigateur. Mm. Et c'est énorme parce ah, que, que j'ai pu jouer au mineur. <rire> Ça faisait longtemps que j'avais pas joué aux démineurs.
2: Attends, et ce qui est amusant, c'est que tu ouvres, tu l'Internet Explorer, un, un, ah oui, non Internet Explorer, et il marche et est en train. Alors je suis pas sûr si le, le rendu soit non, Le rendu non, 3. C'est une faille de, de ton le, JavaScript hein.
1: qui marche et tout. Ouais. Mm. <rire> et puis donc il y a une fenêtre DOS, tu peux faire des dires dedans et tout ça. Ouais. C'est cool. La grande époque. Bref, mais donc c'est vrai que le, euh, le, cool, hein. le tweet initial que j'avais vu, c'était. Bon, c'est pour ceux qui ont plus de 30 ans. <rire>
0: <rire> Merde. Parce que les autres ne peuvent pas connaître.
1: Donc, ça doit vouloir dire quelque chose.
0: C'est clair. Si on se rappelle de trois points. Et ben, on va passer à la, à la surprise du jour. Donc, euh... vous vous rappelez les mains dans le cambouis? Euh, en fait, c'est quelque chose où on expliquait euh, des choses euh, assez détaillées sur, euh, sur Java, etc. Et puis, euh, j'avoue que c'est un exercice assez périlleux, pas toujours facile à faire mais euh, il y a certaines personnes qui aimaient bien les choses. Et, euh, nous, on s'est dit, ouais, ça serait bien de le refaire, euh, et puis on s'est dit, pas cambouis. Nous. Ouais, mais Oui, mais, ouais, c'est ça. Et puis on s'est dit, cambouis, qu'est-ce qu'il y a de mieux que, qui représente le mieux le cambouis? Paf! Bah, <rire> <'amène. M> <rire> Très bon, Emmanuel. <rire> Très bon. Vous avez vu cette transition? Et donc, on a invité Arnaud. Donc, Arnaud Héritier, qui, euh, qui est un des coauteurs de Maven, aux éditions. Pearson. Pearson. En français dans le texte.
1: Que personne ne lit.
0: C'est pas vrai, il y a eu des bons retours. <rire> euh, et donc l'idée, en fait, c'est... Comme Maven est souvent quelque chose... Enfin, euh, beaucoup de gens râlent à propos de Maven, except, euh, parce qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent. Je suis pas d'accord euh, qui n'est pas là <rire> C'est Vincent, mais Vincent il est <rire>
2: jamais ouais, d'accord. Moi aussi, je suis pas pense qu'en proportion, il y a plus de, il y a moins de gens qui râlent que de gens qui râlent.
0: Oui, 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 je suis
3: d'accord. Moins de gens qui râlent. Donc pourquoi tu de suis
2: sur la partie des gens qui râlent <rire> Toujours est-il que ça,
0: <rire> ça énerve pas mal de gens et ouais. que c'est souvent, enfin en tout cas d'après Arnaud et les les, les, les Maven, c'est que c'est souvent un problème de compréhension de l'outil ou d'utilisation de l'outil. Donc ce qu'on s'est dit. C'est qu'on va prendre Arnaud et euh, il va nous faire une explication de 2, 3 ou minutes, quelque chose comme ça, sur un sujet précis, euh, quelque chose d'intéressant euh, sur Maven euh, que vous connaissez peut-être pas, ou des choses, des erreurs typiques euh, qu'il faut corriger, euh, et, euh, et que vous pourriez reconnaître plus facilement si Arnaud vous expliquait comment. Et donc c'est voilà, on va commencer par, euh, par un plugin, si je me souviens bien. Oui. Vas-y, explique-nous.
4: Bah Aujourd'hui, je vais vous parler du plugin version, c'est un plugin qui est hébergé chez Mojo, chez Codahouse.org. C'est un plugin qui est assez récent, qui doit avoir un an, peut-être un an et demi, donc il est encore peu utilisé. Et en fait, dedans, on trouve plein de goals très très intéressants. Si vous avez des projets un peu complexes, avec pas mal de modules,
1: on dit le goal vous avez en général...
3: Gueule. Oh non, non, non <rire> Donc, je... Je vois... Donc oh je je... Vois avec Kevin euh...
1: vois... on, on est bien synchronisés. <rire> oh oh C'est ça. <rire> C'est dès que je t'ai entendu rire, Emmanuel,
3: je savais que c'était ça. <rire> <rire> oh, oh, non. oh
0: non. Excusez-nous. <rire>
1: Donc,
4: donc je disais, euh, sur un projet où vous avez pas mal de modules, une chose qui est souvent reprochée à Maven, c'est que vous avez à répéter de très très nombreuses fois le numéro de version du projet. Vous le répétez une fois euh, dans le projet principal, mais après, dans tous les sous-enfants, dans tous les modules, vous devez répéter au niveau de l'héritage euh, le numéro de version. Et c'est vrai que des fois, bah, vous avez besoin de changer ce numéro de version. C'est très désagréable d'avoir à éditer tous vos pommes euh, d'un coup. Donc pour ça, bah, le plugin version, par exemple, il a un mojo qui s'appelle 7, donc un goal qui s'appelle 7, et sur lequel vous avez donné la nouvelle version de votre projet, il va tout mettre à jour. Donc ça, quand on vous dit souvent, oui, mais c'est compliqué, les versions à mettre à jour, c'est plus le vrai, grâce à ce plugin qui vous permet en une seule ligne de commande de mettre à jour tous vos toutes vos versions dans tous vos projets voilà dans tous vos modules
0: tous donc les, ça c'est tous les sous modules, modules, et sous -modules tous les sous modules euh...
4: tous les modules sous modules les héritages tout ce qui va bien avec donc il vérifie tout ce qu'il y a toutes les dépendances et il va mettre à jour
0: partout voilà et alors c'est quoi le mieux ça ou euh, une propriété dans un pomme parent parce que si on est si c'est vraiment un module d'accord et donc le numéro de version est partagé oui. Euh, nous, ce qu'on a fait sur bernet par exemple, c'est qu'on a un pomme par an euh, qui contient le numéro de version et après, on, on fait une référence à la propriété. Alors, je ne sais plus comment, mais euh, pour cent... Dollars, C'est voilà. euh, quoi le mieux C'est équivalent euh... Non,
4: le, euh, il faut éviter d'utiliser. Il faut surtout pas utiliser la version. C'est au niveau, enfin, une propriété au niveau de l'héritage. Parce que là, Maven, en fait, vous avez le problème de, de l'œuf et de la poule, puisqu'il a besoin de de quels sont ses parents pour résoudre les, les, les pommes. Et donc, si c'est dans le pomme parent vous mettez la version, si vous êtes en train de construire un enfant, bah, obligatoirement, il ne pourra pas trouver le parent vu que c'est dans une propriété qui est définie dans le parent. Est-ce que c'est clair ou pas euh, ouais. C'est compliqué. Alors, non, si c'est Comment
0: ça marche
1: Bah construire des enfants, la gauche. Ah oui, ça, ça reste on a parle. En fait, on... non, mais...
0: mais finalement, on n'a Donc... pas vraiment résolu le problème parce qu'on a, on a hard codé. Euh... Enfin, Donc, chaque... au niveau de l'héritage, au niveau
4: de l'héritage, au minimum, tu hard codes la version. Voilà. Au niveau en du fait, chaque parent. Enfant a... Voilà. Après, euh... au niveau des dépendances elles-mêmes, quand tu veux utiliser entre les modules, entre eux dans un même projet la version, bah là, soit effectivement, tu peux prendre une propriété. Là, c'est moins gênant, mais effectivement, ça, ça te fera qu'une partie de ton travail. Et surtout qu'il version de enfin, il y a une propriété de base dans Maven qui est le project.version qui de toute façon te donne ta version courante. Donc dans les dépendances entre les modules, tu peux tout à fait utiliser ce cette propriété mm -hmm. pour éviter de dupliquer ta version dans toutes les dans toutes tes dépendances, voilà. Donc ça c'est euh, donc le mieux c'est donc le mieux c'est effectivement d'utiliser la propriété project.version au niveau des dépendances entre modules, par ouais. contre au niveau de l'héritage là tu n'as pas le choix, tu es obligé d'artcoder la version de ton projet tout le long de ta, de, de ta chaîne d'héritage et donc là le plugin set euh, va te permettre de mettre à jour toute cette chaîne facilement
0: d'accord voilà. et, euh, et c'est mieux que enfin, grep le plugin, hein, que... pardon, le plugin parce...
4: version avec le mojo set
0: ouais. et c'est mieux que grep parce que grep il va pas savoir, parce que si à un moment vous avez une dépendance qui a le même numéro de version que votre oui truc, bah, par... tout à fait
4: voilà, c'est que là, là, il est bien plus intelligent puisqu'il va effectivement, contrairement à un grep, ou s'il y, y a une même version qu'il est utilisée ailleurs, bah là, il risque de la changer. Et même après, il est capable de gérer, si la version, justement, elle est gérée dans une propriété, etc., il saura, il saura aussi retrouver ses petits. Voilà, donc il y a plein de choses qu'il sait faire euh, parce qu'il va utiliser vraiment le modèle euh, mémoire du, du descripteur projet ouais. que vous ne pourrez pas faire avec des grep ou des sets. Voilà.
0: Est-ce que... par contre Pardon, ouais, euh, juste
3: une question. Euh, par contre, là, euh, on parle bien du numéro de version du projet. Du projet. Euh, Est-ce que ça peut être utilisé pour une version, euh, une version euh, d'une dépendance que Tu passes de Hibernate 3.3 à, à 3.5 bêta oui, 3. Tout à fait. Euh, ça se passe comment Est-ce que ça peut être utilisé Alors. aussi
4: oui, oui. En fait, le plugin version, donc, il y avait plein, plein de mojo dedans. Il y en a une vingtaine aujourd'hui. Et, justement, il y en a aussi pour mettre à jour vos dépendances. Alors, il y en a, par exemple, déjà rien que pour commencer, il y en a deux qui vous permettent déjà de vérifier quelles sont les mises à jour disponibles de vos dépendances. Donc, vous pouvez lui demander de vous ah, faire un petit mal. reporting sur, sur, bah, qu'est-ce qui est possible de mettre à jour. Donc, vos nouvelles versions, vous verrez que, bah, je sais pas, il y a le JUnit 4.6, etc., etc., qui sont possibles d'être mises à jour. Et euh, pareil sur les plugins, ça c'est très très intéressant. Ça vous permet à la fois de voir les nouvelles versions des plugins qui sont disponibles dans votre build, et ça vous permet aussi de savoir les plugins pour lesquels vous n'avez pas encore euh, référencé la version. C'est-à-dire que c'est une mauvaise pratique Maven bon, de pas donner sa version euh, des plugins qu'on utilise, parce que ça veut dire que le build sera potentiellement pas reproductible. Potentiellement. Donc, euh, ça <rire> ça arrive souvent okay. et donc euh, il faut absolument mettre toutes les versions des plugins qu'on utilise et donc ce euh, il s'appelle display, euh, euh, display Plugin Updates et donc lui il vous permet de, de vérifier quelles sont les versions disponibles et donc euh, Antonio pour les histoires de dépendance c'est pareil, il y a tout un tas de, de, de goals qui vont vous permettre de mettre à jour les dépendances alors soit tu peux lui demander de toutes les mettre à jour soit juste un certaines avec des excludes ou des includes ou des choses comme ça, pour mettre à jour soit sur les dernières versions, les derniers snapshots ou euh, bah, une version euh, une version quelconque voilà. donc là c'est plugin mal. version chez Mojo et euh, il vous permet de faire toutes ces choses là euh, il est en développement très actif il est, il est bien maintenu euh, assez régulièrement donc n'hésitez pas à utiliser. Et euh, bah nous demander d'autres choses dedans. C'est euh, voilà, il y a pas mal de choses à, pour voilà pour manipuler euh, le projet, les versions du projet ainsi que les versions des dépendances et des plugins.
0: Cool. Merci Arnaud. Merci, Merci Arnaud. Et puis bah je pense que ça y est, on a fini l'épisode. On n'a plus rien à dire. Bon, on va claquer <rire> la porte.
2: Bah, on dit au revoir peut-être. Ouais, <rire> voilà,
0: à la limite, on peut dire au revoir.
2: <rire> <rire> et au prochain ah, épisode. <rire>
0: euh, et ben, et ben, au revoir. Et puis, euh, merci de nous avoir suivis. Et puis, euh, l'idée c'est qu'on va euh, continuer. On va en fait, on va préenregistrer un certain nombre d'astuces avec Arnaud. Et comme ça, on va pouvoir en mettre une par euh, par épisode comme ça. Et donc, euh, ça va être sympa et ça permettra de de mieux connaître ma veine euh, au fur et à mesure du temps. Cool. Tout à fait
1: merci Arnaud ouais, merci, merci à, vous. à
0: tout le monde et puis, euh, et puis à, à la prochaine
1: à bientôt merci au revoir à bientôt. au revoir bye bye
0: le thème musical est le thème numéro 3 gracieusement offert par podcastem.com. p o d c a s t -e -e le logo a été dessiné par Nicolas Martignol alias le Touilleur Express www.touilleur-express.fr